0: De volta! Antes tarde do que mais tarde, depois de um período breve, também depois de algumas ausências envolvendo Olimpíadas, férias e etc. Hoje temos formação original para falar do retorno e do futuro do rodada tripla, inclusive nós poderemos fazer um rodada tripla sobre o rodada tripla. <risos> <risos> tenho certeza Eu que as pessoas, tenho certeza que as pessoas que acompanham o podcast, elas ficariam muito curiosas para entender um pouco do nosso processo, do que a gente vive dentro desse rodada tripla. Do futuro, do que pode ou não acontecer para um dos podcasts pioneiros da casa, né? Do, do GE Globo. É, mas, em todo caso, esse é o episódio número 94, desse dia 4 de outubro de 2021. Eu sou Ana Tais Matos, comigo Amanda Kestamã Bárbara Coelho e Raíra Rondon. E eu vou abrir, gente, falando rodada tripla mesmo. Uma coisa é ego search, uma coisa da nossa vida. Vamos uma vamos, vamos roupa suja aqui, vamos falar da gente. Vamos falar da gente. Vamos falar da Porque, gente. Porque como diz um samba dos gaviões, ninguém melhor do que nós para falar sobre nós. Então vamos falar sobre a gente aqui. Que bom estar aqui com vocês de volta, é, da nossa resenha semanal. É, sabemos dos nossos, das nossas dificuldades, mas eu acho que é importante a gente lembrar que nós somos resistência.
1: É sobre isso! tá tudo bem! E tudo bem! <risos> Exatamente! Muito bom estar aqui com vocês, gente! Muito bom poder olhar vocês aqui na nossa caixinha do, do Rodada Tripla antes de vocês entrarem. Aliás, vamos fazer um parênteses aqui que a gente volta com o Rodada Tripla no dia que a rede social cai, né? A gente derrubou a rede social com o nosso retorno, não tem WhatsApp não tem Instagram, a gente recebeu esse link aqui da nossa sala para gravar, inclusive, por SMS, que eu nem sabia que tinha mais. Então, assim, realmente, hoje a internet não aguentou esse retorno e a gente sabe, já que você usou uma música dos Gaviões, do Samba das Gaviões, eu vou te trazer Emicida, porque a gente se reuniu me lembra uma frase que tudo que nós tem. É nós. Então, <risos> pode cair a internet, que tudo que nós tem é nós, e nós estamos aqui de novo voltar com o nosso Rodada Triple, cheio de novidades. Ô, oh, Bárbara, é,
0: a Raíra, que é a nossa produtora agora do nosso Rodada Tripla e de outros podcasts da casa, ela foi apresentada hoje a uma coisa que ela não conhecia, que se chama SMS. Prazer, mensagem que você não vê a cara das pessoas, não tem som, não tem foto,
2: era só texto bons tempos, tá aí, bons tempos do SMS, me senti muito cringe hoje, mas tá ótimo <risos> um beijo meninas, saudades, que bom saber que a gente tá de volta com novidades e curioso, né, porque você falava de contar sobre os bastidores do Rodada Tripla e, e pelo Twitter a gente já teve que tentar se entender como é que a gente mandaria o link para gravação então a galera já deve ter entendido que a gente grava por assim, meio do Zoom, né, e a gente manda o link uma para outra por meio de um grupo de WhatsApp, tá aí um, um, um pequeno bastidor já contado pelo Twitter mas legal saber que a gente vai ter aí uma nova temporada pela frente, os Jogos Olímpicos. A gente acabou não conseguindo conciliar as agendas, mas acho que é um ótimo recomeço com ótimas novidades. Então vamos para cima com gás total. Tamo juntas sempre. É isso, né? Para audiência rotativa do site e do do Rodada Tripla,
0: é, a gente vai trazer a gente Ficou muito marcado, eu acho que nesses dois anos de podcast, em trazer muitas vozes, né? Eu acho que a gente ouviu gente de fora do Brasil, de dentro do Brasil, nós ouvimos gente de todos os estados possíveis... É, nós abordamos inúmeros temas de, a gente começou para falar de rodada, nós demos um break com a rodada quando os eventos pararam por conta da pandemia, fomos por um outro caminho de pautas mais profundas é, falando um pouco mais sobre questões sociais que envolvem o esporte e eu acho que a gente, nosso recado foi dado ali, modéstia a parte né? acho que a gente não conhece o produto, pelo menos dentro da nossa, da nossa empresa, assim, que tenha sido tão plural, talvez vocês da imprensa com o Marcelo Barreto, né tenha sido tão plural, de ouvir tanta coisa diferente, além do campo e bola do quadro e bola é, eu acho que isso foi uma marca nossa e eu acho que daqui para frente a gente tem que ter ainda mais vozes mais formas de pensar também, para a gente não se repetir, né? Porque eu acho que é algo normal, se a gente está toda semana falando do mesmo assunto, é normal que a gente acaba sendo repetitiva muitas vezes, mas eu acho que essa próxima temporada do Rodada Tripla tem tudo para ser, assim, muito proveitoso para a gente, para quem passa a contribuir com a gente também daqui para frente, novas vozes que passarão a contribuir com a gente. É, e a nossa nova, nova forma, não, mas uma forma especial de tentar essa comunicação, e eu acho que o bom do podcast é que a gente pode testar formatos, né? Não tá pronto, ele está na internet, ele é um, um, um organismo vivo que, se, que é mutável, que não está pronto, não é redondo a gente pode muito aparar as arestas e continuar levando e eu espero continuar contando com vocês e com a ajuda de todos e os nossos desabafos semanais. De saco cheio,
1: não aguento mais, não dou conta! Mas estamos aí, né Amanda? Estamos exaustas, mas estamos aí, gente. Todo mundo, todo mundo tem seu momento e eu acho que é, eu tô muito feliz. Queria dizer que eu tô muito feliz de acordar numa segunda-feira. Hoje eu tô um pouquinho... Peço até desculpa que eu perdi um pouquinho a voz, não sei direito porque Acho que eu deixei ah, o ar-condicionado... Não, eu acho que eu deixei o ar-condicionado virado demais ah, para mim. É, eu muito é, eu aquele ar-condicionado das quatro <risos> às 6 da tarde, verdade. É, ah. Não, gente, que é isso. Há muito tempo que eu não vou no karaokê é, às quatro às seis da tarde. Mas, então, eu peço até desculpa por estar com a voz, mas é muito legal acordar segunda-feira e poder pensar que a gente vai poder fazer a nossa resenha, porque... No fim de contas é isso, a gente gosta de resenhar. Então, nada melhor do que poder compartilhar com quem nos escuta a nossa resenha. E com a
0: presidenta da resenha, né? A oficial, tá assim... A Bárbara Coelho <risos> esconde esse jogo, que até hoje eu não entendo o motivo, mas ela é a verdadeira é, <risos> pensadora das nossas resenhas, assim, a organizadora... Ela é quase a nossa chanceler das resenhas. <risos> eu não vou usar mais esse retermo presidente, eu vou usar ela é uma chanceler das nossas resenhas. E, é... Honrado
2: com esse título real, eu fico honrado. <risos> é <verdade>. <risos> chanceler. <risos> Estamos é a Angela Merkel. É a é Merkel. Eu, eu acho que esse, esse título ele realmente me, me deixa mais motivada para essa segunda-feira. Coincidentemente ou não, eu também estou um pouco rouca. Acho que também é o ar-condicionado da minha casa. É... E acho que a partir da É um desabora... ar-condicionado
0: fortíssimo na sua casa mesmo. Eu estou para te avisar. Um ar-condicionado é, assim ah, das nove assim, ah, ah, da ah. noite a umas três da manhã é um ar-condicionado ah. muito forte. Você tem que se cuidar melhor com
1: ele, inclusive. É, vou, é o problema vou, é de quem vou, mora no Rio de Janeiro, você. Claro. Que nos escuta
2: de outros lugares aqui no Rio, os ar-condicionados é. são terríveis. São terríveis. Né? O tempo é. muda, do nada. É. Mas é legal, assim, porque eu acho que a gente está podendo agora também entrar numa nova fase, né? Sobre as nossas resenhas, eu acho que a gente pode entrar em outros temas. Adoro quando você fala dessa pluralidade, Ana, porque a gente sabe o quão desafiador foi encontrar esses temas também em meio a tanta repetição, né? De, de conversas e a gente tentando sair um pouco do mais do mesmo e se esforçando para isso. Então agora a gente entra numa, num novo. Um novo caminho, onde as coisas estão voltando a acontecer, onde a gente vai conseguir continuar colocando a nossa opinião, trazer mais resenha para o nosso bate-papo, trazer mais opiniões diversas. Então... Vambora, que eu já estou ansiosa aí pra. Porque hoje eu tô um bicho. Hoje eu acordei daquele dia.
1: Olha <risos> Ai, Daqui... ah, que delícia! Ela. Olha só,
2: que bacana! Acordei, acordei daquele que bacana. dia que você gosta, minha. Ai,
1: ah, que
0: delícia! Depois, tem uma... Depois a gravação do Rodar Tripla tem uma reunião que não é muito importante, né? Diga-se de passagem, eu gosto que ela vá nesse espírito para a reunião de logo mais. <risos> <risos> eu que. Sempre... <risos>
2: <Bom, demais. risos>
0: <risos> Bom, gente, é, quando a gente estava decidindo o tema para esse retorno do rodada tripla, só para também para avisar para o pessoal: ainda não é o nosso rodada no, na abertura da nova temporada, que deve acontecer para o final de outubro, com novidades, com novas vozes. A gente fala muito de pluralidade é, e, e a gente conversou e entendeu que é muito importante que nós tenhamos mais pessoas aqui com a gente. Nós temos o privilégio aqui né, de três, quatro, cinco mulheres brancas é, falando de esporte. A gente precisa, é, sem usar esse tom palestrinha aí, mas a gente precisa de fato usar o nosso lugar de privilégio para endossar e, e fazer brilhar novas vozes também, porque é o que a gente, nós três particularmente, falamos sempre, né? Eu não posso usar do meu lugar de... De tá tudo bem para mim, então que se dane o resto? Não, justamente porque está tudo bem para mim, não está, né? Que a gente quer continuar mudando, então acho que esse é um ponto aí, a principal novidade da próxima temporada do Rodada Tripla. É mais uma voz que estamos em negociações aí avançadas, teremos uhum. novidades nas próximas semanas para compor com a gente aí no Rodada Tripla, além do que o pessoal já conhece, novas formas de comunicar também, talvez vocês terão a possibilidade de conhecer um pouco mais, de ver um pouco mais as nossas é, nossa resenha ao vivo e a cores, quem sabe é. ver a nossa cara Prometo melhorada me pentear, galera
1: Prometo Bárbara Coelho vai para ter você. que
0: parar de dar migué com aquele fundo falso que ela usa aquele chroma que ela usa que é maravilhoso ouro, eu não, eu acho maravilhoso eu acho que você tem que pôr aquele solzinho do Teletubbies na nossa estreia em vídeo vai
2: ser incrível Acho ótimo. Acho que é porque cada semana eu vou estar num cenário diferente, num lugar isso. isso, cara. Se foi vida aquela a London dia. Sky, assim, eu é acho
0: maravilhoso, cara.
1: Eu Deixa volto. comigo, vou caprichar.
0: E aí, a gente tava pensando em temas, tal. A gente teve um convidado que furou, isso também é bom que as pessoas saibam. Às vezes a gente pensa um super tema, chega na hora H, ah, o cara desiste, o assessor proíbe, o time do cara pede no final de semana, porque o futebol masculino é muito maduro, né, gente? Eles não sabem lidar com a derrota. Então, quando isso acontece, nós temos dificuldades para fechar convidados. Só que, independentemente do convidado e do tema, O rodada tripla tem nós! Uhum. <risos> Massagem no nosso ego, para a gente começar a semana bem e jogamos temas aqui diversos. Eu acho que a gente tem uma semana que tem data FIFA, eliminatórias sul-americanas, temos é, também eliminatórias na Europa, é, temos um campeonato brasileiro de... Que eu quero muito ouvir de vocês uma opinião sobre o Campeonato Brasileiro, que eu estou um pouco assustada com o que eu tenho visto. É... Então eu vou deixar a margem aí, vocês podem escolher por onde a gente começa e a gente pode finalizar falando mal da seleção brasileira de Adenor Leonardo Bach. Brincadeira, a gente pode terminar falando também das eliminatórias <risos> sul-americanas.
2: Bárbara Coelho. Vamos começar então com as eliminatórias, falar um pouco de data FIFA, já que a data Boa. FIFA é sempre uma questão, e é curioso como ela é sempre uma questão, porque são assuntos debatidos em cima da Onde a manobra é muito mais difícil de acontecer, e quando esse tipo de conversa precisa ser alinhado de maneira mais madura e profissional, elas não acontecem, né? Então é, chega no, no momento é, de, de definir, no momento da data FIFA, vem um monte de dinheiro de obra pronta dizer o que tem que ser feito. E aí eu acho que vale a gente parar um pouco para pensar sobre isso, né? É, o quanto a gente também. É, pode ter esse compromisso, e aí eu vou trazer essa discussão para um outro ponto de vista mesmo, tá? Vai parecer uma viagem sem fim, mas eu juro que, que, que eu, eu vou falar onde eu quero chegar. Eu acho que a gente pode também começar a antecipar essa discussão é, acho até que a gente tenta, mas o dia a dia ele acaba engolindo a gente, né? Então a gente acaba indo no factual e a gente não antecipa esse tipo de discussão. Porque assim, é, existe uma reunião para poder se definir calendário, né gente? Existem vários interesses incluídos nessas discussões. E a data FIFA ela não é uma novidade, a data FIFA ela é algo fixo no calendário, onde o mundo inteiro se adapta o mundo inteiro tenta se adaptar ou então as principais ligas, né? os países onde tem as principais ligas, não dá pra gente falar no mundo inteiro, mas quando a gente pega onde o futebol acontece de verdade, existe uma adaptação e o Brasil tá sempre correndo atrás. E aí quando a gente fala em prejuízos, eu vou além do clube, porque o clube, o que a gente já viu e, e pra mim a pandemia deixou muito claro isso, existe uma corrida contra o tempo por interesses próprios, não existe interesse nenhum em fortalecer a liga, em trabalhar pela liga, o Flamengo falando pelo Flamengo, alguns clubes falando por eles próprios, então assim, eu não tenho mais a ilusão... O meu discurso romântico de união ele foi por, por água abaixo durante a pandemia, porque os discursos eles são muito unilaterais. Agora, a gente tem um compromisso de puxar, de repente, essa discussão no momento em que... as. Datas são definidas, no momento em que o campeonato é definido. Tudo bem que alguns discursos que envolvem a pandemia, as mudanças de calendário, podem ser, é, não precisam ser relativizados. acho que dá para entrar um pouco nisso, mas eu também acredito assim, que não dá mais para tratar a data FIFA como uma novidade, como um estrago da noite para o dia, que as manobras precisam acontecer exatamente quando essa data FIFA surge, mas ela já é programada há bastante tempo. Então, assim, eu acho que existe também um olhar que eu quero passar a ter e que eu coloco esse desafio para o Rodada, da gente antecipar também essa discussão para que não chegue agora dentro do cenário de data FIFA os clubes que se sentem lesados se inflamam para falar sobre discursos e argumentos que não fazem o menor sentido à altura do campeonato. Então acho que é. vai ser uma para a gente também perdão
0: amiga, é perfeita a sua introdução assim, eu não teria pensado em nada melhor para iniciar a rodada você tocar nesse assunto da data FIFA porque pasmem, tem data FIFA todo ano gente, que coisa não gente, e tem copa de 4 em 4 anos e tem eliminatórias e tem parece que vai ter uma copa no ano que vem hein? uma copa no final do é, ano, exatamente. não sei se vocês estão sabendo estou é, sabendo é... É, é, não, e assim eu acho que a gente ó, nós estamos em outubro, né Uhum. É, eu não vi ninguém discutir como é que vai ficar o calendário para o ano que vem Perfeito. com a Copa do Mundo. Eu não vi, assim, eu não vi que eu digo, é, eu não vi pensando em programação, tá? E, e faço até uma um, meia-culpa, nossa, eu não vejo em horas e em horas de programação esportiva alguém falando sobre o que vai acontecer. É culpa, nossa, óbvio que não. não. Mas aí fica uma coisa que a Babi é, foi muito precisa é, vi, a gente fica vendo os clubes jogar para a torcida, né? E como uhum. o torcedor hoje ele é muito, entre aspas, né? De uma, eu vou usar um termo que não é um termo tão bonito, eu, o torcedor, de certa forma, ele acaba sendo muito manipulado por dirigente, então ele nem para para pensar que o contexto que ele está inserido faz parte dessa manipulação. Aí o dirigente vai lá... Poxa, a CBF não gosta de mim. A CBF vai lá e fala, pô, dirigente não pensa no, no, no futebol brasileiro. Ah, mas a culpa é da emissora X, a culpa é da emissora Y. No final das contas, o produto futebol, gente ele nunca foi tão maltratado no Brasil, essa impressão que eu tenho como agora. Está pior do que aquele Brasileirão de 2003, que tinha sei lá quantos clubes lá, que o Cruzeiro foi campeão, supercampeão. Uhum. É, antes do... Bra 2003 Sim. não, Brasileirão... É, Brasileirão 2003, é. que eram milhares de grupos. Ou o futebol argentino, que tinha 100 clubes no, na, na Série A. Tá muito ruim, cara. Tá muito ruim e tá afetando o desempenho dos nossos times que é um ganchinho que eu vou deixar guardado pra gente
1: falar do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, Amanda. E isso que a Bárbara falou, só reforçando que eu concordo também em gênero, número e grau, eu não tenho a menor ilusão a curto prazo de uma liga pelo melhor pro futebol brasileiro. Não, não me parece viável porque cada um vai olhar pro próprio bico, os principais né, usando a palavra da moda, players que poderiam cuidar disso ou é, tomar a frente desse processo, não querem fazer nada pelo coletivo, querem fazer por eles, então não tem a menor ilusão disso. E quando você fala, vocês falam muito corretamente também que a data FIFA está maltratando, né? Essa questão, futebol brasileiro está maltratado, eu chamo atenção também para algo que eu sempre gosto de falar quando a gente entra nesse assunto específico, que isso também mina tanto a relação seleção com a torcida brasileira em geral, que eu tava aqui, a gente gosta de resenha, né? eu adoro trazer resenha para o nosso papo, e resenha do torcedor mesmo, antigamente, vocês talvez que, que somos todas da mesma geração, talvez uma galera mais velha vai lembrar, quando o seu joga o jogador do time que você torce era convocado, era motivo de festa, você ia para o estádio, você ia para o estádio gritar o nome Sim. do fulano, seleção, fulano, seleção. Hoje em dia, é. quando o Tite ousa convocar um jogador do seu time, é um incômodo, é um problema, é, é, o, é o cálculo de como vai desfalcar, quantos clássicos ele vai perder, quantos jogos decisivos. Então isso mina, principalmente, além de prejudicar o produto, que nesse caso a gente está falando do Campeonato Brasileiro, que é o mais prejudicado como produto, a relação torcedor-seleção vai chegar na Copa do Mundo, a quantidade de torcedor que vai estar tá com birra acumulada da própria seleção brasileira, isso não é bom para ninguém. E aí depois vai para a televisão, ah, é porque a gente está afastado, ah, por isso, bota a culpa na imprensa, não é bem por aí. Vamos olhar como a gente está criando a relação da camisa amarela, da seleção brasileira, com o um torcedor que está cada vez com mais bode e não dá para dizer que está 100% errado. Acho que o, o torcedor não consegue, precisa entender isso que a Bárbara falou. A função de cada, de cada protagonista na história, clube, a CBF, quem organiza o campeonato, mas também isso atrapalha, isso prejudica e vai chegar na Copa do Mundo e vai dizer, ai, ah, o torcedor está desconectado com a seleção. É um, dois motivos, um, dois, não o um único. Ô Bárbara, não é um
0: fenômeno recente, né? Eu lembro que, pelo menos de 2012 para cá, que começou essa. A romper mesmo, né? Convocação de seleção brasileira com os clubes. Eu lembro que o Tite, à época técnico do Corinthians, criticava muito essa questão de convocação. Mano Menezes criticou muitas vezes. Marcelo Oliveira, à época do Cruzeiro também. Não é algo recente, mas me parece que o assunto começou a ser discutido a partir do momento que tem agora não só os brasileiros convocados, mas os sul-americanos, os uruguaios, paraguaios, argentinos. O nosso mercado se abriu para esses outros países então os times são desfalcados aqui não só pelos brasileiros não só pela seleção do Tite embora o Tite seja o mais cobrado é, mas o Oscar Tabares convoca o Arrascaeta, é, a seleção, o Galo perde jogadores também, porque tem um monte de estrangeiros, e é aquilo, né? o Flamengo não conseguiu liberação na data FIFA, que anulasse alguns, anulasse não, né? adiasse alguns jogos, os clubes vão lá porque tem birra do Flamengo e são contra a paralisação dos jogos, também pelo calendário não se estender pós 5 de dezembro, não é um fenômeno novo. Eu não sei a, a novidade onde está, mas me parece que o assunto está longe de ser resolvido e parece que não querem resolver, né? Porque nem mesmo o jogo que não acontece em data FIFA não é o suficiente porque o cara não joga no, na terça-feira, mas
2: na quarta ele tem que estar tá aqui jogando. É, e aí o maior é, lesado é o jogador, né? Porque assim, a convocação para a seleção brasileira ou para a seleção é, do país que ele representa deveria ser o maior sonho de sua carreira. E durante um determinado momento, uma janela, aquilo vira um pesadelo, porque ele precisa dar um jeito de, de viajar, dar um jeito de voltar numa data próxima para entrar em campo no jogo mais próximo né, de, de, de competição que ele tem condições de jogo. né? Quantas vezes a gente não vê aí o próprio clube fazendo esforços para o jogador voltar o quanto antes de ter representado a seleção dele para poder entrar em campo num jogo importante... E ele ao mesmo tempo ainda tem que lidar com toda essa atmosfera que envolve crítica, obviamente que a crítica não cabe muito, não cai muito sobre ele porque ele acaba sendo uma vítima do processo, mas ele também fica nessa sinuca de bico, né? Porque ele mal consegue se posicionar, né? Ele mal consegue usufruir do mérito de estar na seleção. E para mim a gente mata a discussão, Ana, quando a gente olha pela perspectiva da gente não discutir o tema de verdade, a gente chora. Sabe o mimimi que falam que a gente, às vezes, tem o discurso do mimimi? É um mimimi do caramba o que eles fazem. O verdadeiro mimimi é esse, porque eles não sabem nem pelo que eles estão brigando. Eles estão brigando pelo jogo de quarta-feira, eles não estão brigando pelo calendário do ano que vem. E a gente vai nessa repetição, ano após ano é a mesma coisa. E o que eu fico mais chocada é que eu imaginava que em algum momento, por uma questão de inteligência, porque para mim falta inteligência, é, é, é o mínimo. É de você entender que, assim, para você entrar num campeonato de futebol e ter uma liga fortalecida, você precisa fazer com que as pessoas e os clubes se entendam de alguma maneira. Então, assim, não adianta você conseguir não adiar determinado jogo ou adiar determinado jogo e o outro clube ficar em prejuízo, porque em algum momento essa bolha vai estourar. Em algum momento você vai ficar nessa repetição, você vai ficar ano após ano discutindo a mesma coisa. Então, assim, me falta, me falta assim, até argumentos é, Para continuar nesse tema, porque me parece falta de inteligência. Parece, assim, a falta do básico, é, é de pensar o futebol como um produto interessante, que a gente, ano após, após ano, tem perdido interesse aqui no Brasil. Então, é uma pena, e eu acho que o mais lesado hoje, sem sombra de dúvidas, é o jogador, que vai, viaja, volta, é. se mata, tem que entrar no próximo. Vai, vai, vai inventar que não vai jogar, né? Vai, vai se posicionar é contra uma, um, um clube ou questiona uma convocação como né se você tá realizando um sonho então eu acho que o mais lesado hoje é o jogador que cada vez tem menos voz também né é contratado do clube parece que eles não, não sei não consigo entender mas a sensação que eu tenho é que é um rabo preso tão grande que eles não conseguem né então
1: a gente fica e cara, nessa. isso que você falou Babi, só conversando do jogador eu lembrei de um de ocasião de uma situação que aconteceu acho que foi uma convocação do Tite em 2019 que para não prejudicar muito um clube A, um clube B, ele impôs um, um limite de convocação por clube. E naquela época eu tive a oportunidade de conversar com um jogador de um clube desse que me falou um negócio que me marcou, que eu acho que é importante quem, quem nos escuta entender como isso pega na cabeça do jogador. Então, para eu vir jogar no grande clube brasileiro, eu posso me prejudicar porque meu time é bom. E tem eu e mais uns quatro ou três que podem ser convocados, mas a gente não vai ser porque a gente tem que jogar uma rodada do Brasileirão. Então, talvez seja mais jogo para eu jogar uma Copa do Mundo, que é um sonho da minha carreira, e jogar no Shakhtar Donetsk, na, na Ucrânia, do que vir jogar no Palmeiras no Flamengo, no Atlético Mineiro. Então, realmente, é ruim para todo mundo. E eu adoro quando você fala do jogador, porque é uma pena que os jogadores não podem falar isso ou não querem falar isso publicamente, porque a voz deles, quem sabe, poderia ser mais ouvida. É, é uma
0: briga que eles também não entram, né? Eu é, acho também... Eu vou falar isso aqui agora, já falei algumas vezes, e acho que no futuro a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu só vejo um caminho que é a reformulação total do calendário mesmo. É, eu acho que com o valor que se gasta hoje para o futebol brasileiro, para Série A, Série A e Série B, né? Série B também não é uma série cara proporcionalmente à disputa da Série B. Eu acho que se a gente não pensar o calendário, né? A gente não, né, a CBF realmente não pensar o calendário. É, repensar, eu acho que vai ser uma coisa muito, muito, muito cruel. Por, por quê? A Libertadores começa cada vez mais cedo. né Antes ela começava é, junto com o Brasileiro, de, lá em junho, era uma, uma competição de seis meses. Hoje ela não é uma competição de seis meses, ela começa em fevereiro com a pré-Libertadores, março já tem Libertadores para valer e ela dura o ano inteiro. Então assim ela já se emparelhou com o Campeonato Brasileiro e com a Copa do Brasil. É, os estaduais, eles não justificam financeiramente mais, é, dos últimos anos, você colocar o seu time principal esportivamente não muda em absolutamente nada você ganhar o campeonato estadual, a maior prova disso é o São Paulo desse ano, por exemplo. O Corinthians tricampeão paulista com o Carilli, né? teve um brasileiro nesse meio, mas foi um time que em 2018, por exemplo, patinou no ano. É, não muda absolutamente nada a vida do Flamengo, ganha mais um campeonato carioca, mais uma taça Rio, mais uma taça Guanabara, não muda nada. Não muda para o Vasco, não muda para o Botafogo, não muda para o Atlético Mineiro, que ganhou mais um estadual esse ano. Então, assim, eu acho que os estaduais, eles financeiramente, eles não compensam mais é, você dá cinco meses para eles, exclusivos. Você vai ficar fevereiro, março, abril e maio, né? Três meses e meio, quase quatro meses, para um campeonato vazio. E aí você tem a Libertadores no meio, você não prepara o seu time para a Libertadores, você não prepara para o brasileiro, você não prepara para a Copa do Brasil. Então, eu acho que enquanto não se repensar a agenda do futebol brasileiro, e claro... Vai envolver data, vai envolver dinheiro. Eu acho que não vai, vai ser um assunto infame. Assim, isso vai ter que partir dos clubes, principalmente dos presidentes dos clubes. Um brasileirão começando em março, terminando em dezembro, emparelhando com os estaduais, vai jogar estadual com equipe sub-23, como o Atlético Paranaense já faz há três, quatro temporadas. Uhum. O Flamengo fez é. isso no começo do ano. É, é. Porque não tem como, cara, não se vai fazer futebol. Porque aí a gente vai cair num outro assunto, que é o nível do futebol praticado no Brasil. O nosso futebol é muito ruim, gente. E não é papo de, ai, meu Deus, ela só gosta do futebol europeu, como eu vejo muita gente achando isso por aí em rede social. Não. Se você for olhar o Campeonato Brasileiro 2021, você tira pouquíssima coisa. Ah, eu gostaria que o meu time jogasse assim. Nenhum time tem nada para inspirar. Tirando aspectos individuais de um super time do Flamengo, de bons jogadores que tem o Atlético Mineiro. Não tem nada que inspira como inspirou o Campeonato de 2015, por exemplo. Como inspirou de 2019. Porque se joga muito, toda hora tem jogo. O Renato falou uma coisa esses dias, Renato Gaúcho, ele falou que o Flamengo é uma decisão a cada 48 horas. E yeah. é? É, é isso
1: mesmo. É. Como é que você sobrevive nisso tudo? E olha, você que nos escuta, a gente já fala que o estadual precisa ser repensado muito antes de não Nossa. ter direitos estado. Então não venha com aquele papo de estado tá pra caramba. ai. Porque é Falamos isso, no inclusive,
0: meu. no ano passado. Tem um monte de <risos> é. rodada tripla sobre é. isso, né? Cara? Já antecipando, já antecipando, não vai vir, olha só. Mesmo porque Pelo eu de sou Deus. contra estadual, eu venho de eu São também. Paulo, gente. Trabalhei num, em rádio em São Paulo, eu venho, estadual foi importantíssimo para mim, só que estadual não salva nenhum clube do interior de nada, tem um monte de clube do interior de São Paulo quebrado. Uhum. É, então, assim, eu não vejo o campeonato estadual salvando a vida de ninguém, só serve para mandar treinador
1: ir embora e para deixar clube é. de Exato. Vida. exatamente Exatamente. Concordo, plenamente.
2: Bárbara Coelho. É, e assim, quando a gente pensa é, no discurso de decisão, eu fico pensando, né, a, a gente pega o Palmeiras, por exemplo, acho que é um clube que dá para a gente é, passar um pouco sobre o, 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 o quanto a pressão, ela interfere no trabalho, o quanto, se existe um questionamento, mesmo com resultado, acho que a gente não está nem falando de um clube, por exemplo, que não tem resultado, que recentemente não conseguiu títulos importantes. Pelo contrário, né, atingiu seu grande objetivo muito recentemente, está muito próximo e tem grandes chances de conquistar mais uma vez um título de extrema importância para o nosso calendário. E mesmo assim existe esse questionamento. E aí é por isso que eu acho que por ser um esporte tão passional no Brasil e um discurso inflado pelos nossos dirigentes, que os próprios jogadores não criaram a cultura de se manifestar. Eu não estou passando pano, não, tá? Mas eu acho que, assim, existe uma exposição tão grande e um discurso tão passional é, de, de, de manipulação mesmo, Ana. Eu acho que a palavra ela é forte, mas ela é verdadeira. Que o próprio jogador, ele fica, ele fica sem recurso para se manifestar. Ele vai ter que bater de frente com muita coisa para poder se mover, para poder se mexer, porque ele está dentro de um sistema que não muda e que não tem previsão de mudar. Vocês participam desse tipo de conversa? Mais papo de bar, né? Porque as pessoas não têm coragem de falar isso no ar... Algumas vezes no próprio Twitter pode ser que isso aconteça, mas eu acho difícil. Ah, mas para que a gente tá falando disso? Mas a gente tá discutindo o calendário de novo. Ah, mas isso é. não vai mudar. Ah, mas os clubes são assim mesmo. Com homem, então, é uma preguiça sem fim. O maior argumento é, mas <risos> o futebol é assim. E do futebol é assim, a gente não sai do lugar e tá ficando para trás. Então, esses dias eu abri uma caixinha de perguntas e perguntaram pra mim assim. Bárbara, você acha que o Chelsea tem condições de fazer frente ao Palmeiras ou ao Ia Palmeiras? Lá. A gente não encosta na bola hoje o futebol europeu, a gente, esquece. Se ganhar vai ser um acidente infernal. Ah, mas você está sendo preconceituosa ou você está sendo leviana. Eu não, estou sendo leviana, a gente perde em tudo para eles hoje. Então, se assim, a gente perde em organização, a gente perde em qualidade, a gente perde no básico. Então, assim, é, a gente precisa voltar a discutir o futebol. A gente tem que parar de achar que é assim. Enquanto a gente usar esse argumento de que é assim mesmo a gente vai continuar no mesmo lugar, só que a nossa, a nossa moeda já é muito enfraquecida. O futebol sul-americano é periférico pro grande, né, pro desenvolvimento mesmo da onde as coisas estão acontecendo no mundo e isso vai interferir no desempenho da nossa seleção a gente não vai ver um título mundial tão cedo isso interfere no nosso calendário na, na construção do nosso campeonato, na qualidade do nosso campeonato e as coisas só tendem a piorar então assim, o que me desanima é ouvir sempre o mesmo argumento e eu não encontro em lugar nenhum, tirando o nosso rodado, uma discussão para tentar sair do lugar comum, eu acho que as pessoas vivem num lugar comum e se abraçam nisso e acabou isso que me desanima isso.
0: E você sabe que isso tem um impacto direto é, no nosso trabalho, porque quando a gente fala em transmissões, em programas, é, termos que as pessoas não conhecem, elas nos julgam pela falta de conhecimento delas. E eu lamento muito, porque esse é o nosso papel ali né como, como veículo, veículo no sentido da palavra mesmo, de condutor né, da informação, da notícia. A gente, no modo geral, a gente não ajuda na educação do consumidor de futebol. Então a gente ainda é muito pautada, né? o consumidor de futebol ainda é muito palpado pelos, é, é pautado pelos clichês que a gente vende por aí. E quando você apresenta um argumento, uma palavra, um pensamento diferente do que ele está acostumado, o errado é você. Então você é, vira é. uma aberração. Esses dias um, um colega nosso me ironizou assim, ele falou, nossa, mas como é que tem o controle do jogo sem ter a posse de bola? Eu falei assim, pega o telefone do Mourinho, liga para ele que ele vai te explicar <risos> Ele ganhou 500 campeonatos sem ter a posse de bola, ele não precisa controlar o jogo tendo tem na posse de bola. O cara nunca tinha escutado falar sobre aquilo, porque na cabeça dele, o time que não tem a bola é um retranqueiro. E ele ah. vende para o telespectador, para o consumidor de futebol, que o time que não tem a bola é um retranqueiro. Então, assim, aí a discussão já acabou porque você tem um conceito de futebol que pode não ser o certo, não é uma questão de quem tá certo ou de quem tá errado, é você ter alternativas vocabulário, repertório e aí a pessoa que não tem, ela te julga e aí você fica, você é o maluco da ideia, aí você vai falar, ah, vamos reformular o calendário, ai ah, mas tá falando isso porque a Globo não tem mais o Campeonato Paulista Gente, ah. eu falo isso desde <risos> que eu estou na Rádio Globo, inclusive há dois anos, um presidente de um clube do interior eu falei no Troca de Passas, que eu queria que reformulasse o calendário, que eu não suporto o campeonato estadual. Um presidente de um clube inteiro me ligou, p da vida, falando que eu estava falando contra um produto da casa. Eu falei, tá bom, gente, mas eles me pagam justamente para isso, para eu ter a palavra. Não é para eles falarem o que eu vou falar, é para eu falar é. o que eu penso. E eu penso isso mesmo trabalhando aqui. Enfim, é, foi bom que a gente abordou um tema que envolve tanto a data FIFA da sul-americana, né, das eliminatórias sul-americanas, como as europeias, África, Ásia, Oriente. Eu dei uma olhada por cima na tabela das eliminatórias europeias que nós vamos ter mais algumas rodadas aí pela frente. Não tem nada de novo no front: Portugal, Espanha, uhum. Itália, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Rússia, Inglaterra, Alemanha. Tem nada de diferente ali. Então, assim, gente, Sim, não tem mais lânge pra... fazendo graça. Talvez uma Albânia, uma Escócia. É. É, estamos prontos para ter aquele, aquele encontro na Copa do Catar com os europeus e torcer nas muito para dar final, tudo certo. Para a gente chegar na semi dessa vez. Esse é o meu foco. A semifinal, já estou feliz.
2: É isso. E acho concorda, que concorda, eu... Bárbara? Concordo. E eu acho que não é uma visão pessimista. É uma visão realista. Acho que é isso que as pessoas precisam entender. Eu sou fanzaça de seleção brasileira. Eu não sou só uma torcedora, como eu adoro cobrir a seleção, eu, eu, eu gosto de acompanhar o trabalho, eu gosto de torcer pela seleção, mas eu acho que hoje em dia, a gente acompanhando esse trabalho, como a gente acompanha, né, Ana e Amanda, a gente precisa ser realista, e a gente precisa entender que é um trabalho que tem muito que evoluir. E todas as decisões tomadas aqui, e tudo que tem acontecido no futebol brasileiro, impacta a seleção, porque, vou dar um exemplo, para ser polêmica. É, eu tenho uma coisa, uma birra gigantesca, e eu acho que eu me posiciono ainda muito pouco. Eu já tomei algumas porradas falando sobre isso, mas eu quero fazer ah, mais. Ah, 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 ah verdade, Mas eu quero fazer mais, eu quero dar mais a minha cara para bater. O jogador tá bem no Brasil, tem que ir para a seleção. Aí começa todo mundo. A gente, torcida, Twitter, os caralho. Aí o Tite ah, não tá. Ah, não. <risos> mas pra dentro do para maiores de 18 anos, isso aqui, para os de 18 anos até um pi aí. Aí, o que que acontece? Pro, pro Tite, começa a ficar uma situação muito complicada, né? Porque ele já tá, no momento, é, ele já tá fragilizado no cargo. Infelizmente, assim, a realidade do Tite é essa, né? E pressionado pelo entorno. Falamos oh. de uma pressão muito... O complexa. entorno tá aqui no Rio de Janeiro, inclusive. Né? Tá, aqui tá bem pro... no entorno mesmo, tá bem no entorno, bem. E ele acaba <risos> convocando jogadores que eu tenho muitas dúvidas, coloco o meu dedinho no fogo, a mão não, mas o meu dedinho no fogo, que ele tem alguma convicção dessa convocação. E oh, isso a seleção brasileira. Dois meses em jogando no Brasil, o Brasil inteiro pedindo jogador na seleção, o jogador vai para a seleção, enfrenta umas eliminatórias, mete dois golzinhos, classifica o Brasil, vai para a Copa do Mundo, ferro nas oitavas e nas quartas. Então assim, essa é a nossa realidade. Então o que me faz não ser realista não é só o trabalho do Tite, é o entorno, tudo que envolve o trabalho do Tite. Então eu acho que é isso que a gente é, pode avaliar e olhar, né, para a gente não voltar a criticar a maneira que joga, para a gente não falar só disso. Eu acho que a gente pode ampliar essa discussão e ver tudo que está em torno de uma convocação de seleção brasileira. A quantidade de interesse que foge o campo do Tite, que foge o futebol que o Tite pensa. Apesar de eu achar que ele já vem errando há um bom tempo, apesar de eu achar que ele tem limitações, que ele precisa evoluir. Também não quero passar pano. Só que eu acho que é tão complexo, é tão sistemático que fica até difícil você criticar só o campo e bola, né, Ana e Amanda? Sim. A Amanda, ela tá on fire mesmo, hein? Ela oh, tá, ela cheguei. tá. E eu gostei, eu tô gostando, tô
0: gostando da nossa chanceler on fire. Chanceler Não, pode A Angela
1: Merkel tá demais hoje, hein? A Angela Merkel tá tendo que se reunir com aqueles chefes de Estado que ninguém suporta, ela tá on fire. Sim. E aí, gente, e aí eu tô ouvindo você falar, Babi, e eu concordo em boa parte, e lembro que até na hora de fazer essas escolhas, eu vi o Tite em algum momento, em alguma convocação, acho que foi até na, em alguma do ano passado, que ele usa até o termo da moda, uma palavra insuportável, que eu gostava, hoje não gosto mais, tão chata que ficou, que é a tal isonomia, ele teve que pensar até em isonomia, em equilibrar os desfalques de um e de outro, eu preciso chamar alguém desse time, já que eu estou chamando do outro, na hora de convocar isso, para mim, nunca poderia ser critério na hora de um técnico de seleção brasileira montar o seu próprio time, né? Coloca o título numa rabuda, para usar uma palavra que os mais jovens talvez não conheçam, uma rabuda do tamanho do universo, porque ele tem que pensar no bem-estar e na isonomia do futebol brasileiro para montar uma seleção para jogar uma Copa do Mundo. É, e eu não, assim, eu se você parar para pensar já em sabemos que o Brasil não vai passar perrengue, vai se classificar bem para essa Copa do Mundo, acho que tá tá bem encaminhado nesse sentido, mas se você para para pensar adiante, né, o que vai ser o Qatar, é, eu acho que a gente tem peças e jogadores para equilibrar com as seleções europeias. Eu acho que a gente tem jogadores de nível para tá equilibrar com as sele... Eu acho. Eu acho que equilibrar, <risos> equilibrar. Só que eu, eu eu não vejo a gente tendo um futebol, apresentando futebol em conjunto para equilibrar. As peças mesmo, jogadores, assim, não é a melhor geração que a nós vimos nós aqui no auge dos nossos quase 30 anos novinhas como somos a gente viu gerações maravilhosas enfim a gente viu penta a gente viu aquela geração do, de 2006 não é a melhor de todos os tempos mas são jogadores para brigar com o futebol europeu mas a gente não vê um, um, um padrão uma forma de jogar capaz eu tenho muito medo das quartas de final do Catar porque e não porque eu não acho que o jogador porque eu acho que os jogadores brasileiros são muito piores que os jogadores da Europa não acho não acho mesmo acho que é muito mais a forma como a gente joga em conjunto que não consegue bater de frente com eles. Ô, oh, Bárbara Coelho,
0: já vou jogar essa bomba pra você. Manda. O que você achou desse comentário aí? Sim, de <risos> leve, sem querer, sem, sem querer ser uma opressora aqui nesse momento. O que, que você achou? Mais
2: um comentário que a seleção, que os jogadores da seleção presente é. de frente
1: oh. Ai, jogadores, vamos. gente. Olha lá. É. Não, vamos, vamos pensar, acordar. vamos pensar. Não, não, vamos, eu gosto de discordar.
0: Vamos fazer o que o Seleção Esporte TV não faz, vamos debater entre nós. <risos> é, vamos lá, vamos pensar aqui. Nós temos um goleiro top de linha, né? A o Alisson, do mundo. É, é. Ederson também é um bom goleiro, ou o Everton, um dos três, acho que são goleiros legais, apesar de eu achar o Alisson super valorizado. Desculpa, falei, Alisson, bem, já passou. É, temos os, to os tops aí, né? Os melhores nos seus times uhum. e que se transformaram muito. É, nossa linha de defesa hoje a nossa lateral direita não tá bem definida apesar não. de jogar ali ele fica em dúvida se vai levar o Daniel Alves, se não vai se vai ser o Danilo se não vai ser viu Danilo no final de semana contra a Juventus meu pai é, Marquinhos e Thiago Silva ok gostamos tem o Felipe ali como alternativa ele levou Miranda algumas vezes, Militão também, que se transformou num zagueiro interessante para o padrão de futebol do Tite. Ele gosta Porra, muito do esquerdo. Rodrigo Caio, né? Ele gosta Poxa muito do Rodrigo vida. Caio. vida, futebol veloz que a gente tem aqui no Brasil, acho que pode ajudar bastante. <risos> é, é, lateral direita, lateral esquerda, nós temos o Alexandro, temos o Arana, que tá aqui jogando bem no futebol brasileiro, aí vai o meio campo, que é aí que eu acho que mora o grande problema, ele gosta de jogar com dois volantes, mas ele não sabe usar o Fabinho, mas o Casemiro não sai do time para nada, nunca, ele nem faz um teste do time sem o Casemiro. É. É, joga com o Fred, do Manchester United, aí tem uhum. variado esse terceiro homem de meio campo, que pode ser o Everton Ribeiro ou o, e o Gerson, que tem entrado no time recentemente. É, Gabriel Jesus, Neymar, Gabigol, Richard... Paquetá. Paquetá, né, quando Sim. ele joga com, com Fred, Casemir e Paquetá, ou Gerson, Fred, Gerson, Casemir e Paquetá, uhum. e Everton Ribeiro.
2: E aí, o Bárbara Coelho? Então. Lança a brava. Você tocou aí no ponto que, para mim, hoje é... São as, são as questões da seleção, assim, né? O meio campo é um, é, é um problema, assim, para mim... Porque mais do que os jogadores, é justamente o fato de você não saber como utilizá-los, né? Então assim, hoje a gente não tem, por exemplo, um armador, a gente não tem um jogador com essa característica, ou a gente não tem um jogador que possa jogar dessa maneira. Durante muito tempo a gente insistiu no Felipe Coutinho, deu até uma certa liberdade para ele, para tentar ser esse cara, trazendo um pouco o Neymar por dentro também, o que não funciona porque ele não tem essa característica, ele não desenvolveu essa característica e ele não se encontrou dentro do, do estilo de jogo do Tite. E a gente também tem aí, voltando um pouquinho para essa linha defensiva, é, as duas laterais que são indefinições. E existe também, para mim, uma dificuldade, assim, da gente entender quem é e o que quer a seleção do Tite. Então, assim, se você falar assim pra mim, defina a seleção do Tite... quer não tomar time, gol. Ela é, quer não tomar é. a a gol. É. Se ela não, vai fazer ou não, organizado. é outra coisa. Você não pode falar que a seleção do Tite é um, time, é um time desorganizado. O Tite tem uma seleção organizada. Assim, você sabe exatamente o que cada um vai fazer. Me parece uma coisa, assim, muito é, pragmática, muito determinada. Então, Beleza, isso é um ponto positivo, porque defensivamente você tem uma seleção que sabe como se comportar, principalmente sem a bola, por exemplo. Eu, eu, eu particularmente acho que o Tite ele tem essa, 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 essa não essa vantagem, mas ele, essa qualidade. Agora é um time que não cria, é um time que não tem improviso, é um time que não tem que você não vê absolutamente nada de diferente na sua maneira de jogar. E eu não vejo o Tite com a capacidade ou a vontade de trazer o melhor que esses caras têm em seus clubes para tentar desenvolver isso na seleção, já que existe uma discussão também em cima de que o encontro desses jogadores na seleção é num período muito curto, né? são convocações esporádicas, então eles não têm nem tempo de trabalhar juntos. Então, assim, além de, de ah, o que esses jogadores podem produzir mais, eu fico pensando no que esse time pode render mais de uma coisa que desde 2016 muda muito pouco desde que ele assumiu. Então ele muda um jogador por outro, mas ele não muda em nada a característica dessa seleção. E a sensação que eu tenho é que assim fica muito difícil, Amanda, e entrando um pouco na discussão uhum. que você trouxe, numa discussão individual, mas acho que dá para trazer para o coletivo, bater de frente com seleções europeias que encontram soluções, né? que são seleções que mudam seu, seu, sua maneira de jogar. Ela pode manter a característica, mas ela consegue durante o jogo... É, mudar o seu estilo, sua maneira de acordo com o adversário, de acordo com a sua dificuldade e me parece que a seleção brasileira ela não tem hoje é, essa carta debaixo do braço, essa carta na manga e é o que me preocupa. É, talvez eu seja, talvez um pouco. não eu vou jogar para você,
0: eu não vou jogar para você porque eu, eu acho que dá, pé, pelo que eu vi na Euro, tá? É, pelo que eu vi na Euro. É, Tive a possibilidade de fazer alguns jogos, uhum. de assistir praticamente todos, né? Eu acho que, tirando a Itália, eu não vi nenhuma grande seleção é fazendo algo que assusta, não. Mas é eu tô exatamente. falando competição entre elas, tá? Europeu uhum. contra europeu. Todo mundo na mesma intensidade, tô na mesma... Inglaterra, por exemplo, que é uma seleção que sempre promete muito e sempre termina com o troféu sétimo lugar. Dessa vez, ficou <risos> uma seleção jovem mas que não tinha ali, não, não conseguiu entregar nada além de ser uma seleção jovem, com o Sterling jogando muito bem a Euro. Acho que foi o grande, um dos grandes nomes da Euro ali, é, junto com o Ensine, talvez. É, mas nada assim muito maravilhoso. A melhor seleção do mundo hoje, para mim, que não é a que joga melhor, é a de Portugal. É a que tem melhores condições, né além da França. Tem não só o Cristiano Ronaldo, mas tem muito jogador bom. Chegou na, na, na Euro, o técnico. Não fez nada que preste, o time jogava com três volantes, hum. não, não funcionou nada. Assim, nada funcionou, a seleção caiu e não mudou nada. Então quando eu penso nos jogos, eu fico imaginando que é ah, uma semifinal Brasil e Portugal. Não sei se o Brasil tem condições de passar de Portugal, mesmo Portugal com toda a dificuldade que mostrou na Euro. Porque Portugal tem uma coisa que nós não temos, o craque. Mas nós temos o Neymar. Calma lá, né, gente? É, acho que a gente tem que colocar ali duas coisas muito diferentes. Então, quando eu olho o desempenho do que eu vi na Euro, vou citar outro caso, Holanda, promessa de super time, uhum. não sei o quê, não demonstrou nada além de um futebol muito eficiente com base no que a gente viu na Euro, né com o que eu vi na Euro. A Alemanha, uma equipe que vem se reorganizando, não tem um futebol local muito forte, além do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund, talvez ali o um RP Leipzig em alguns momentos, mas não é uma, um campeonato forte que reflete numa seleção como foi no período até 2014. O que me chama a atenção, França, atual campeão do mundo, talvez a melhor seleção do mundo, aí sim, em, em jogo jogado, em alternativas de jogo, aí eu acho que é uma outra coisa, né além de Portugal, própria Bélgica, a Espanha, que também fez uma euro bem abaixo do que eu esperava, por exemplo. Só que aí que me preocupa não são essas cabeças de chave, esses essas fenômenos, né? Portugal, Espanha, Itália, França, Bélgica. É que me parece que as seleções medianas, elas se igualaram a nós. Dinamarca, Croácia... É, Croácia, vice campeão do mundo, né? Sim, Dinamarca, Croácia... É, Pensava, a própria Bélgica, que se transformou numa seleção potência que vem de 2014, 2018 e provavelmente 2022 brigando nas cabeças. e Uma a Suíça que eliminou a França, né? É. Suíça, bem lembrado, Suíça, é. exatamente. É, então, para mim, vem na minha cabeça que o nosso problema não seria só as tops de linha. Eu acho que o nosso problema está nas que se tornaram ali intermediárias e com muita força. Acho que esse é o meu ponto. E também acho, vejo o jogo do Brasil com essas aí, mas o problema é, para até chegar a essas, você vai ter que passar por uma
1: Dinamarca, por uma Albânia, talvez. Uhum. Esse é o meu ponto. Isso, é isso Eu concordo e acho que você traz, Ana, é, basicamente eu, eu fico ali no, na bordinha do que você falou, puxando para o que eu tinha falado. Eu acho que. É, Talvez eu veja como uma Suíça, uma Croácia, uma Albânia, elas estão nivelando também com esses super times europeus. Eu acho que o que eu... Bem lembrado. Que eu, a, o, que eu, o que eu acho que eu quis dizer, o que eu acho não, o que eu quis dizer, foi que está tudo... E a Euro foi um ótimo exemplo para ver isso. Estava muito nivelado e não nivelado... Nossa, como a França é um super time, foi lá, bateu todo mundo. Não, a França caiu para a Suíça nos pênaltis. É, a Alemanha passou perrengue com, com, em jogos que, ela, que a gente imaginava que ela ia atropelar. Então eu vejo todo mundo muito nivelado, inclusive o Brasil. E, e isso é bom, porque a partir do momento que a gente não tem uma super geração e uma super forma de jogar com o Tite, que esteja todo mundo liberado, nivelado num nível talvez não tão alto ou num nível talvez muito mais equilibrado, onde todo mundo está muito parecido, e a gente consiga avançar. Mas, ao mesmo tempo, esse equilíbrio ele é perigoso, porque você pode cair para uma Dinamarca, você pode Sim. cair... Por uma seleção da Croácia, enfim, como. como Só não gente... vai cair para México, porque a gente nunca. Pelo amor de não, México, a, a, se for o México nas oitavas, não se pode nunca, coitados. Eu tenho muito. Eu <risos> tenho morro de Mas eu acho que é isso. Eu vejo que a gente tem muito receio, né? Porque a gente também, ultimamente, nos últimos anos, a gente passa um ciclo inteiro sem enfrentar os times europeus e chega na Copa e cai para os times Europeus. Então a gente chega muito com esse receio que se tornou um respeito, ao meu ver, um pouquinho exagerado, porque eu acho que a gente tem grandes jogadores, a gente ainda é a seleção brasileira, por mais que tentem bater e estragar tudo que, que a nossa história construiu, a gente ainda é a seleção brasileira, e eu acho que a gente não pode também se colocar tão abaixo dos europeus como seleção, porque a Bárbara disse, nosso futebol brasileiro, meu irmão, o, que, o futebol que a gente joga aqui aos domingos e quartas-feiras, não dá para comparar com o que a gente vê sendo jogado lá na Europa, mas nós temos jogadores bons, enfim. É. Eu acho que
2: é... Eu ainda acredito na seleção brasileira. É. Amanda, eu acredito pra caramba é. também. Aí falo isso assim, do fundo do meu coração. Mas eu acho que tem um ponto aí que dá pra gente olhar o esporte como um todo. Não só o futebol como um recorte. Tá muito mais sim. difícil ganhar. Né? Ah, Hoje em dia, assim, não existe mais tanta diferença. E é por isso que eu acho que as outras seleções fazem frente ao Brasil. E eu acho que a gente não consegue mais, e aí eu vou um pouco contra a sua opinião, achar que a gente vai continuar vivendo as custas de ser a única seleção pentacampeã do mundo. Eu acho que isso Só acabou. pra acabar isso, inclusive. Não é. que não exista um respeito. Acho, inclusive, que é muito difícil jogar, ser a seleção brasileira, porque jogar contra o Brasil também para esses caras, inclusive para os grandes europeus, é um outro adversário. Existe um respeito. Só um
0: parênteses. A Alemanha teve a possibilidade de enfrentar o Brasil pós Copa de 2018 e não quis. Não porque quis. ela temia que o Brasil fosse a campeando o mundo. Brasil campeão do mundo 2018, ela falou assim: eu não quero pegar logo a seleção campeã do mundo, <risos> não amistoso ela a... foi jogar com quem? <risos> ela foi pegar a Argentina num amistoso, um dos poucos amistosos de de europeia com sul-americana.
2: Pode continuar, Sim. Babi. E, 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 Ana, o Tite já falou isso em entrevista, mas num papo que eu tive só eu e ele também, ele me confessou assim, a dificuldade que existe de conseguir bons amistosos, porque ninguém Sim. quer jogar contra o Brasil. Então, assim, não estou aqui desmerecendo, é, diminuindo a nossa história, só que eu acho que a gente também carrega essa história com um peso maior do que deveria e subestimando algumas seleções e o crescimento e o desenvolvimento desse esporte no mundo inteiro. Então, assim, eu acho que a gente está ficando para trás também por uma mentalidade muito que nós somos a única seleção pentacampeã do mundo. Sabe por quê? Porque quando você vai ouvir o Tite, e ele faz isso muito bem, porque ele é um cara muito inteligente, é, ele defende a seleção brasileira com número. É o que a gente faz há muitos anos. Sim, o Cuca está é um aí grande ano grande após ano se defendendo com, com número. É só Ai, gente. Então, Aí assim, eu tô
1: contigo, ninguém merece O Tite
2: sai muito ele, Você consegue pegar, é porque ele vai muito bem Nisso, né? E os você guardiões do muito. Tite também Sim, você consegue pegar <risos> ele muito pouco Com saia justa e com a calça curta Nos temas que a gente quer Porque ele sai com o número Então assim, tá muito difícil a gente Discutir seleção, tá muito difícil a gente Olhar para o um amadurecimento que essa seleção Precisa ter para ontem e eu acho que aí a gente pode até amarrar os temas, assim. É sair um pouco também do lugar comum das discussões, assim como a data FIFA. Eu acho que é, ah, porque jogador vai para a seleção brasileira e não está nem aí. Ah, é porque... Vamos parar com isso. Eu acho que a gente precisa discutir o campo e bola de maneira profissional. E eu acho que o Tite tem algumas limitações hoje para isso. Não sei se só por pressão, mas eu acho que por ele também. É, eu acho que a gente está muito atrás... Eu acho que o ano que vem tudo pode acontecer, a gente pode ser campeão do mundo, a gente pode ser campeão do mundo, eu espero estar lá torcendo, pô, do uhum. lado de todo mundo e falando, cara, é isso, que bom que aconteceu. Mas eu vejo hoje como uma realidade muito distante. E também porque eu acho que a gente su superestima a nossa história. E a gente acha que a gente vai viver dela pro resto da vida. E eu acho que isso pra mim acabou. Vamos perder Sim. esse... A gente vai deixar de ser a única seleção campeã do mundo para ontem. Então, assim... A maior... Eu não defendo mais a seleção com esse argumento. Acho que jogar contra o Brasil é um outro adversário. Ninguém entra contra a gente igual entra contra qualquer um. Eu acho que quando entra contra a gente, entra com na mão. Mas eu também acho que é tá na hora da gente perder um pouco esse Bem, título e entrar, campo, entrar em campo um pouco mais de igual para igual. Cabeça mais, eu acho que... mais no chão.
0: Tem duas seleções que passaram por isso... Que é a Itália e a Alemanha... né? A Itália ficou muitos anos... O futebol italiano... Eu acompanho o futebol italiano desde que eu tenho 14 anos... O futebol italiano se, passou, se pautou muito... Que ah, os melhores vêm jogar aqui... Os melhores vêm jogar aqui... É, estamos entre nós... O futebol inglês foi crescendo, foi crescendo, foi se abrindo para os estrangeiros, porque também o futebol inglês era horrível, não se, ele não se sustentava sozinho, a partir do momento que ele se abre para o mundo, não refletiu na seleção inglesa, mas refletiu na liga inglesa, né, como ela cresceu, e o futebol italiano vai ficando para trás, o que aconteceu, a Itália foi eliminada numa primeira fase de Copa, ficou fora da outra, então assim, eles tiveram que descer no inferno, né? beijar a boca do demônio para poder olhar para o que estava fazendo de errado para se tornar hoje a seleção mais legal de se assistir. É, eu acho que não é uma seleção repleta de craques, mas é uma seleção hum. a mais legal. Foi campeã da Euro de forma legítima. Se ela perdesse a final, ia ficar puta, porque foi a seleção que mais <risos> apresentou novidade, a seleção mais legal de ver jogar. Aí, e a Alemanha passou por isso. A Alemanha sabe que não tem um campeonato forte e que ela precisava se organizar enquanto seleção resultado 7 a 1 na principal seleção do mundo e uma hegemonia ali de 10 anos e que agora foi perdendo a própria Espanha aconteceu isso então acho que é, o Brasil quando olha para as gigantes e aí eu vou colocar Portugal, Itália, França, Inglaterra de nível de futebol jogado hoje eu não sei não, eu não sei se dá pé para o Brasil com essas quatro, assim eu acho que pode até chegar ali, equilibrar um jogo mas de fato eu acho muito difícil, mas né gente, para a gente encerrar esse papo, se está ruim para nós imagina para a Argentina né nossa, é. ganhou a Copa América é. agora, puxa vida, mas se tá ruim para nós imagine para eles, que não ganhava nada não sei quantos anos, mas deve é. enfrentar a Itália, inclusive, no desafio de Campeão da Copa América contra o campeão do Euro, né? Ah, é Foi legal. Achei é. nota 10. Vai servir para algum é. shake do Qatar, alguma coisa do Qatar ganhar dinheiro, a FIFA ganhar dinheiro, a, mas a gente vai gostar. Não vai mesmo ser jeito. a gente que vai ganhar dinheiro, né? Mas é. <risos> alguém vai, não vai ser a gente. Gente, para a gente arredondar <risos> o rodada, rapidinho, o um pitaquinho de vocês. O Amanda, tá gostando hum. do campeonato brasileiro? De 0 a 10. Qual a sua nota para o brasileirão
1: hoje? Brasileirão
0: 2021, Brasileirão 2021. 2020.
1: Aquele que começou em maio, né? Nota 5, no meu colégio não passava de ano. Colégio passava exigente, de exigente ano. né? Colégio exigente, é.
2: <risos> o microfone, Babi, microfone. Não, mas é porque eu fechei tudo, eu esbarrei no teclado, eu fechei a tela aqui, perdão, voltei. É, vou com a Amanda, vai. Já discordei demais dela hoje, eu acho que eu vou com um <risos> Mas ah, vamos falar a verdade aqui, que se você pegar o Rodada Tripla do início do ano, falamos isso aí, hein? Que o catarata é... é certo. Falamos! Fala, é. E o Impacto. Rodada Tripla, preciso
1: dizer pra vocês, que eu tava lendo aqui antes de gravar, mas notícia de seleção, Rodada Tripla está na boca da Comembol, porque agora só se joga em Rodada Tripla. Então...
2: <risos> rodada Tripla, Bello, rodada. É. dos eliminatórios. Mas a gente não pode ir embora sem essa, obviamente.
0: Então, doces. <risos> é, é, temos rodada aí começa a quinta-feira inclusive né Brasil super líder das eliminatórias sul-americanas como disse a Bárbara, com ótimos números defesa ataque vitórias é, sobra de fato aqui né eu acho que está muito difícil para o Chile que eu acho que vai ficar fora de mais uma Copa do Mundo a Argentina vai acho que o Uruguai vai brilhar e também uma outra vaga eu sou muito surpresa com a campanha do Equador é, mas temos data FIFA aí, quem puder acompanhar as europeias também, as, as eliminatórias sul-americanas. Minha nota para o Campeonato Brasileiro vai para um cinco também, cinco, cinco e meio. É, acho que diferente de outros anos. Eu esperava o Galo jogando um pouco mais, apesar também dos excelentes números, né? Aquilo que a gente falou, o Cuca está aí ano após ano também entre os melhores times do Brasil, também se sustentando com números, mas. Eu queria saber assim, ah, em 2022 a gente vai lembrar o que do Campeonato Brasileiro 2020, 2021? Eu acho que temos pouco para falar de nível técnico desse campeonato, G9, apesar eu do alto do G9. número, <risos> apesar do alto número exato, apesar do alto número de bons jogadores, tudo é. bem, semi-aposentados ou que não serviriam para jogar na, na Europa, aqui no Brasil, mas eu acho que talvez seja o campeonato que a gente vai lembrar que o Galo voltou a ganhar um campeonato brasileiro e que é muito importante para a torcida, né? Independentemente do que está jogando ou não, eles merecem esse título, porque é um time que cresceu muito, né? De nível de competitividade em todos os últimos anos. Aí acho que vai para 10 anos do Galo brigando nas cabeças aí, e quem sabe tem tudo para ganhar esse brasileiro. Então tá, né, gente? E aí,
2: mais alguma coisa? Considerações finais? Meninas, acho que é isso. Ótimo voltar a falar com vocês. Espero que o nosso convidado semana que vem tenha melhor sorte para poder conversar com a gente na segunda-feira, né? E que a gente Começar possa... Começar a semana bem. Construindo essa história aqui, que realmente é... Eu tenho muito prazer, acho que é, a gente... Essa é a maior opinião em comum que a gente pode ter, né? O prazer que a gente tem de estar aqui de volta e juntas, que é o que mais importa. Então, para cima. É isso. Pra cima, gente. Um
1: beijo grande ótima semana para você que nos escuta muito bom estar aqui de volta com vocês semana que vem a gente está de volta espero que como a Bárbara disse o convidado tenha a honra de conversar com a gente na segunda-feira a honra que eu tenho de falar com você senão eu vou torcer para tomar um empate de novo na próxima ah, é. valeu galera, agradecendo a produção
0: do nosso rodada tripla da Raira Rondon, também da nossa Bárbara Mendonça, a coordenação é do Rafa Barros e a gerência é do André Amaral, lembrando que estamos aí nos principais tocadores de podcast, também no G Globo e nas nossas redes sociais hoje, graças a Deus, sem o WhatsApp um abraço meninas beijo, beijo, até a próxima semana beijo